0: Herkese tekrar merhaba. Şimdi seminerin ilk bölümünde ötekileştirmeye bir giriş yaptık. İşte sosyal kimlik inşası ve grup dinamikleriyle ilişkilendirmeye çalıştık. Ve sosyal kimliklerin bir grup sınır inşası fonksiyonu olduğunu ve ötekileştirmenin bu sınırın ötesindeki her insana değil de bazılarına yönelen bir eşitsizlik ya da bir eşitsizliğin meşrulaştırılması olduğundan bahsettik. Şimdi ben bu eşitsizliğin öncelikle biz anlatısı üzerinden nasıl kurulmaya çalışıldığından bahsetmek istiyorum. Bu kısımda bu biz anlatısını, bizliğin nasıl tanımlandığını ve ötekileştirmenin aşamalarını, bizliğin ötekileştirmenin aşamalarıyla nasıl ilişkiye girdiğini kendi doktora çalışmamda kurduğum çerçeveyle sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi. Bizlik kavramının sosyal kimlik inşasıyla ortaya çıktığını ve insanların işte parçası oldukları grupları yani iç grupları dış gruplara göre daha olumlu değerlendirme eğiliminde olduklarını zaten söylemiştik. Şimdi literatürde iç grup yanlılığı ya da iç grup kayırıcılığı diye geçen bu, bu şey bu durum grup dinamikleri dahilinde aslında son derece doğal bir eğilim olarak görünüyor. Ama bunun biz ve ötekiler arasındaki hiyerarşiyi kurmanın ilk adımı olduğunu biliyoruz biz. Zira daha önceden de size söylediğim gibi bizi tanımlamak aslında bir sınır inşası ve bu antropolog Thomas Eriksen'in de söylediği gibi esasında bizi kurmak bir dışlama ve dahil etme, dışlama içleme mekanizması olarak görülmeli. Şimdi sosyal kimlik kuramı kişilerin parçası oldukları e, grupları işte olumlu değerlendirmelerinin arkasında yatan sebepleri şey yaparken açıklarken bunun e, kişinin kendini değerli görmek istemesi, öz saygısını artırma isteği gibi bireysel bir takım mekanizmalarla açıklıyor. Ancak mesela Merlin Brewer e, daha önceden bahsettiğim e, sosyal psikolog bunun aslında işte e, ait olma ve ayrışma ihtiyaçları ile ilgili Söylüyor ve kişilerin kendi gruplarına yönelik yanlılıklarını da bu ait olma ve ayrışma ihtiyacının arasındaki dengeyi kurabilme motivasyonundan olduğunu bahsettiği şey yapıyor, söylüyor. Tabii şimdi dikkat ederseniz bütün bu açıklamalar, bütün bu e, işte bizliği kurarken neden e, bizim dışında kalan gruplara göre daha e, olumlu açıklamaya, olumlu değerlendirmeye çalışıyoruz, e, bunu motivasyonu nedir? diye e, cevaplanan soruların pek çoğunda birey bu motivasyonun merkezine konuyor. E, ama iç grubun hangi sosyal bağlam içerisinde ya da nasıl kolektif biçimde tanımlandığından aslında çok da bahsetmiyor bu size bahsettiğim kuramsal çizgi. Şimdi grubu oluşturan kişilerin kendi gruplarını subjektif biçimde tanımlamaları aslında o grubun kimlik anlatısı haline geliyor zaman içerisinde. İşte ben de doktora tezimde e, ötekileştirmenin ortaya çıkmasında çok büyük rolü olduğunu düşündüğüm, insanlar kendi gruplarını nasıl tanımlarlar sorusuna odaklandım ve işte bu biz ve öteki arasındaki hiyerarşinin ilk kurulduğunu düşündüğüm yerden başlamaya karar verdim. Şimdi e, literatürde kişilerin bizi nasıl tanımladığına dair e, yapılan çalışmalarda iki farklı odak noktası olduğu görülüyor. Bunlar ilki kişinin grupla nasıl ilişkilendiğine odaklanıyor. İşte gruba çok mu bağlı yoksa işte aralarında birazcık daha gevşek bir bağ mı var gibi kişiyle grup arasındaki ilişkilerden. İkincisi de grubun kendine mesup kişiler tarafından nasıl tanımlandığı ve nasıl anlamlandırıldığına odaklanıyor. Şimdi bu dinamikleri çok detaylı bir şekilde e, inceleyen kişiler var ama bunların arasında Sonia Rokas'ın yeri çok ayrı. Sonia Rokas ve arkadaşları 2008 yılında yayınladıkları bir çalışmada insanların kendi grupları ile aslında Rokas tabii burada temel olarak ulus kimliklerden bahsediyor. Yani grup derken ulusal gruplardan bahsediyor. insanların kendi grupları ile dört farklı biçimde ilişkilendiğini söylüyor. Bu ilişkilenme biçimlerini Üç tanesi tam anlamıyla birey grup ilişkisine ortaya koyan e, boyutlar. Mesela önem. Yani kişinin kendisini tanımlarken grubun kimliğini ne kadar kullandığı. E, i̇şte ben kendimi tanımlarken örneğin diyorum ki ismim Elif Sandal Önal, e, ben bir Türk'üm. Şimdi eğer Türk olmak benim e, kimlik tanımımın içerisinde sıklıkla önemli bir şekilde yer alıyorsa bu... Benim e, bu kategoriyi son derece önemli gördüğüm anlamına geliyor ve insanların grupları ile ilişkilenmesi e, kriterleri içerisinde bu önemli bir kriter. İkincisi bağlılık yani kişinin ve grubun karşılıklı olarak birbirlerine ne kadar katkı sundukları. E, üçüncü boyut riayet boyutu. Bu da e, kişinin gruba ait normları, sembolleri ya da grup liderine ne kadar onlara ettiği. Ve e, tüm bu kurallara ve normlara, grup tarafından belirlenmiş olan kurallara ve normlara ne kadar uyduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi bu üç tanesi yani önem, bağlılık ve riayet boyutları daha ziyade e, bireyle grubun arasındaki ilişkileri ortaya koyuyor ve bireyin grubu kendi hayatını neresine yerleştirdiği konusunda fikir veriyor aslında. Şimdi Rokas ve arkadaşlarının bu... Çalışmada aşağıda e, referansı var bu çalışmanın. E, bu çalışmada ortaya koydukları son e, şey, boyut, son boyut e, kişinin grubuyla nasıl ilişkilendiğini değil de kişinin grubun nasıl tanımladığını ortaya koyuyor. Yani e, bu kişi grubunu anlatırken neyin üzerinden anlatıyor bunu ortaya koyuyor. Bu boyutta üstünlük, superiority boyutu. E, kişi kendi grubunu diğer gruplardan yukarıda görüyor mu? şurada görüyor mu? Nasıl görüyor? Bu boyutta bunu anlatıyor. İnsanların gruplarını nasıl tanımladıklarını, işte bizliği nasıl kurduklarını keşfedebilmemiz için şimdi birincisi öncelikle kişilerin kendi gruplarıyla güçlü bir şekilde ilişkilenmeleri gerekiyor. Yani bizim bunu anlayabilmemiz için öncelikli olarak gerçekten de gruplarına bağlı, o gruplara kendi kimliklerini açıklarken önemli bir yer ayıran ve grup normlarına işte grup sembollerini riayet eden kişileri şey yapmamız gerekiyor, bulmamız gerekiyor. Şimdi ben test çalışmamda bu kişiler gruplarını nasıl tanımlıyorlar sorusunu şey yaparken, cevaplamaya çalışırken ikinci data kullandım önce. Ve Türkiye'de yaşayan gençlerin ötekileştirme, ötekileştirmeme dinamiklerini konu alan projede kendilerini bir grubun parçası olarak tanımlayan gençlerle odak grup toplantıları yapılmıştı ve bu gençlere işte adil bir toplumdan ne anladıkları, zihinlerindeki ideal toplumun nasıl olduğu ve bu bağlamda kimleri ve nasıl ne şekilde öteki olarak gördükleri soruları sorulmuştu. E, bu odak grup toplantıları yarı yapılandırılmış bir akışa sahipti ve konuşmalarda e, şeyler konuşmacılar sıklıkla kendi gruplarından kendi kimliklerinden bahsediyorlardı ve tanımlıyorlardı. Ben de bu datayı tezimin ilk araştırma sorusu olan işte Türkiye'de gençler kendi sosyal gruplarını tanımlamak için hangi temaları kullanıyorlar? Kendi gruplarının diğerlerinden farklılığını nasıl açıklıyorlar sorusunun cevabını almak için kullandım. Bunun için de işte Brown ve Clark'ın ünlü tematik analizini kullandım ve elimdeki işte 4 tane grup ve 25 tane katılımcıya ait odak grup verilerine Üç temel soru sordum. Bu soruların cevaplarını aradım. E, neydi bu sorular? İşte bir tanesi, mesela gençler kendi gruplarından bahsederken biz kelimesini takiben ya da biz, biz bağlamı içinde hangi tanımları, hangi sıfatları kullanıyorlar ona baktım. E, kendi gruplarını... Normal bir toplumsal düzen içerisinde nasıl yerleştirdiklerine dair ifadeler var mı? Buna baktım çünkü bu da yine grubu sosyal kategorileri, sosyal grupları tanımlarken son derece önemli bir kriter. E, hayatın normal akışı, toplumun normal düzeni içerisinde grubu nereye, nasıl yerleştirdikleri bize grubun tanımı konusunda önemli ipuçları verebiliyor. Son olarak bir de e, işte kendi gruplarını tanımlarken ötekilere referans veriyorlar mı? Örneğin böyle karşılaştırmalı bir şekilde biz iyiyiz, onlar kötü. işte biz şöyleyiz, onlar böyle gibi ifadeleri kullanıyorlar mı? Bunlara dikkatim. Ee, i̇şte analizde e, kullandığım analizde e, katılımcıların kendi gruplarını tanımlama girişimleri dahilinde böyle temel olarak kullandıkları işte üç tane ana kategori, ana temaya e, ulaştım. Bunlardan bir tanesi e, az önce size bahsettiğim grubun yüceltilmesi. Yani katılımcılar kendi gruplarını tanımlayıp onu dış gruplardan ayrıştırırlarken grubun onlara göre daha üstün olduklarını belirtiyorlardı. Bunu yaparken de bazıları kendi gruplarından mesela ideal toplumun temsilcisi olarak bahsediyorlardı. Bazıları işte ahlaki ve tarihsel olarak üstün olduğundan bahsediyordu kendi grubunun ve bazıları da bizimkiler çok hoşgörülüydü hatta gereğinden fazla hoşgörülüydü gibi Böyle daha işte toleranslı bir grubuz biz e, diye bahsedip e, ona böyle biraz daha sanki şey gibi e, herkese yer var bizim grubumuzun içerisinde. Herkes bizim grubumuzu bir çatı olarak kullanabilir gibi ifadeler kullanıyorlardı. E, ortaya çıkan ikinci tema biraz daha ilginç bir temaydı. Şimdi birinci tema işte grubun yüceltilmesi. E, ikinci tema ilginçti ve iki ve üçüncü temalar birbiriyle iç içe girmişti. Neydi bu tema? Mağduriyet teması. Ee, katılımcılar değişik biçimlerde grupların geçmiş zamanda mağdur edildiğini söylüyorlar ve zaman zaman ötekileri, ötekiler de üçüncü temada çıkmıştı. Bu mağduriyetin sorumlusu olarak ee, bazen de böyle işte başka mağdur grup anlatılarının içerisinde e, koyuyorlardı ama bu e, ötekiler ve mağduriyet anlatıları daha fazla birbirinin içine geçmişti. E, mağduriyet böyle kimi zaman işte bizim grubu ötekilerden, dış gruplardan ayıran faktör gibi ortaya çıkıyor işte. E, nasıl mesela işte bizim çektiğimiz sıkıntıları, acıları kimseler çekmemiştir gibi. Kimi zaman da iç grubu başka gruplarla ortak bir çatı altında tutuyor. Yani işte bizler işte bu toplumun içerisindeki azınlıklar olarak X, Y, Z grupları e, işte benzer kaderleri paylaştık gibi. E, ve Örneğin eğer ötekini kendi mağduriyetlerinin sorumlusu olarak görüyorlarsa bu sefer hemen ardından onlara yönelik şiddeti ya da onlara yönelik adaletsizliği meşrulaştıran ifadeler kullanıyor. Eğer ötekini herhangi bir mağdur grup gibi görüyorlarsa, yani yine de öteki ve mağdur bir grup gibi görüyorlarsa bu kez de ya ötekinin yaşadığı mağduriyeti, acıyı, sıkıntıyı minimize ediyorlar. Ya da onlar başlarına geleni hak etmiştir zaten deyip işte bu ötekinin uğradığı e, adaletsizliği meşru hale getiriyorlardı. Bunlar benim için e, grup anlatıları açısından ipuçlarıydı. Ben şimdi buradan hareketle e, tezin saha çalışmasında işte gençlerin kendilerini parçası olarak gördükleri grupları tanımlarken yüceltme ve mağduriyeti kullanmalarıyla işte öteki olarak gördükleri grup üyelerine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi anlamak. İşte iç grubun yüceltilmesi böyle sadece işte bizim grubumuz ötekilerden daha iyidir, daha üstündür biçimde gerçekleşmiyor bu arada. Burada grup üstünlüğünün çok böyle savunmacı bir şekilde, hani sanki grubun bütünlüğü sürekli tehdit altındaymış gibi yapılması ve gruba yönelik yönelik hiçbir işte şeyin e, olumsuz değerlendirmenin hiçbir eleştirinin kabul edilmemesi gibi çok belirleyici e, bir takım dinamikler var. Ben de bu yüzden bu iç grubun mücadilmesini tanımlarken kolektif e, narsisizm kavramını kullandım. Kolektif narsisizm e, iç gruba yönelik abartılı ve savunmacı bir değer verme halini anlatıyor. E, ve buradan hareketle de ötekilere yönelik e, olumsuz tutumların geliştirilmesi sürecini e, anlatan bir kavram. Kolektif narsisizmin yüksek olan işte şeyler, grup üyeleri... Kendi gruplarının çok değerli olduğunu, işte kendi grup normlarının grup dışındaki herkes için de geçerli olması gerektiğini, dünyanın böylelikle daha yaşanabilir bir hal alacağını, e, bu yüzden de kendi gruplarının aslında değerli olduğunu söylerken bir taraftan da gruplarının sürekli tehdit altında olduğunu ifade ediyorlar. Ya, bu eğilim yani işte grubun sürekli tehdit altında olduğuna dair e, inançların en yoğun olduğu bağlamlardan biri de tahmin edebileceğiniz gibi ulus kimlikler. Ve e, literatürde e, bunu tam olarak e, aslında yansıtan bir ifade de var, e, siege mentality yani işte işgal zihniyeti. E, grup üyeleri tarafından dünyanın geri kalanının e, o gruba yönelik olumsuz niyetler beslediğine dair inançları anlatıyor. E, yine tahmin edebileceğiniz gibi Türk ulus kimliğinin içeriğini oluşturan ve e, sevgili Profesör Doktor Hakan Yılmaz ve Profesör Doktor Emre Erdoğan tarafından da ...çalışılmış Türkiye'deki özellikle Avrupa şüpheciliğinin temellerinden biri olarak belirtilen... ...Serv sendromu da tam olarak işte bu inanca tekabül ediyor, bu işgal zihniyetine tekabül ediyor. E kısacası işte biz çok değerliyiz, tüm dünya bizim normlarımıza göre yaşamalı. Biz çok değerli olduğumuz için de sürekli tehdit altındayız. Biz kıskanılıyoruz gibi tutumlarla ortaya çıkan grubun yüceltilmesi... İnsanları ötekileştirmeye götüren önemli bir grup anlatısı diye yola çıktım. Ben. Şimdi diğer taraftan da bununla birlikte eş zamanlı olarak dile getirilen, işte biz geçmişte çok acılar yaşadık anlatısıyla çek, böyle şekillenen bir kolektif e, yakınmalar da e, aynı şekilde gruba anlatmak için kullanılıyor. Peki şimdi kendi gruplarını böyle anlattıktan sonra işte üstün bir grup, yüceltilmiş, aynı zamanda çok da acılar çekmiş bir grup. Kendi gruplarını böyle anlattıktan sonra işte bu insanlar, gençler, öteki olarak gördükleri kişilere dair nasıl tutumlara sahip oluyorlar. Ee, şimdi öncelikle ötekinin kim olduğu önemli. Zira daha önce de dediğim gibi her dış grup üyesi öteki olmak zorunda değil. Ama ötekileri anlatırken e, kişiler genellikle kendileri ya da kendi gruplarıyla hiç ortak noktalarının olmadığı kendilerine en uzak hissettikleri kişiler ya da gruplardan bahsediyorlar. Bunların niye öteki olduklarına dair bilgileri ise yine kendi grup normlarından, değerlerinden ya da kendi ahlaki çerçevelerinden referansa bahsediyorlar. Neden? Çünkü e, biz hem literatürdeki çalışmalardan biliyoruz, hem de benim e, doktortes çalışmamda da ya da e, Türkiye'de ötekileştirmeye konulu olan diğer çalışmalarda da ortaya çıkmış olan e, Bulgulardan bir tanesi, ötekileştirmeyi gerçekleştiren kişiler, dünyayı kendi gruplarının çerçevesinden okumaya meyilli olan kişiler. Kendi gruplarının normlarıyla pek çok şeyi açıklayabileceklerini düşünüyorlar. Bir taraftan da kendi gruplarını bu sebeple de üstün kılıyorlar. Bunu yaparken de öteki olarak gördükleri kişileri grubun e, ahlaki çerçevesinden dışına, dışarı çıkartıyorlar ve... Bunu da öncelikle nasıl yapıyorlar? Öncelikle ötekileri son derece olumsuz kategorilere yerleştiriyorlar. Bunun bir ismi var literatürde. Buna gayrimeşrulaştırma (delegitimization) adı veriliyor. Gayrimeşrulaştırma burada ötekilerin neden öteki olduğuna dair bilgi veren dinamiklerden de bir tanesi aslında. Yani ötekinin farklı açılardan dışlanması, çerçevenin dışına atılması insanlığının küçümsenmesi hatta zaman zaman tamamen reddedilmesiyle ortaya çıkıyor. Ve gayrimeşrulaştırmada ötekiler farklı biçimlerle etiketleniyorlar. Nasıl? Örneğin insanlıktan çıkarılıyorlar. Onlar canavardır, onlar böcektir, işte şeytandır diye aşağılımıyorlar. Ya da daha alt kategorilere konuyorlar. Örneğin onlar zeki değildir zaten, zaten kabadır, eğitimsizdir, ilkeldir bazı durumlarda biyolojik olarak ötekilerin belli sosyal normları e, ihlal etme eğiliminde olduğu belirtiliyor. Örneğin onlar vahşidir, onlar zaten suç işlemeye meyillidir gibi. Bazen de ötekiler başka olumsuz biçimde etiketlenmiş gruplara benzeştirilerek gayrimeşrulaştırılıyor. Örneğin vandaldır onlar gibi. Türkiye'de bu kamusal alanda bizim çok sık karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi. Örneğin bazı Kürtlere... Ermeni denip onları bu yolla dışlamaya çalışan bir söylem vardır bilirsiniz. Aslında bu söylemde tam olarak gayrimeşrulaştırmaya örnek teşkil eden söylemlerden bir tanesi. Şimdi gayrimeşrulaştırmanın en sık karşılaştığımız boyutu ise ötekilerin toplum için bir tehdit kaynağı olduğunu iddia et. Onlar bizim değerlerimize, bütünlüğümüze, yaşam biçimimize tehdittir gibi bunlar daha çok sembolik korkular üzerinden dile getiriliyor. Ya da bunlar yüzünden bizim insanlarımız işsiz kalıyor, bunlar ülkenin ekonomisine yük oluyorlar gibi böyle sözde sanki daha realistmiş gibi görünen kaygıları dile getirerek bu e, ötekilerin e, bizim varlığımız için tehdit olduğu gibi. Söylemi de kurgulanıyor. İşte bu aşağılama ve tehdit unsuru olarak görme eğilimi ötekileştirmenin ilk adımını oluşturuyor. Ötekiler iç gruptan ayrıştırılıyor. Neden ayrıştırılmış oldukları meşrulaştırılmaya çalışılıyor ve böylece iç grupla bizle ötekiler arasındaki sınır zaten bizi kurarak bir sınır e, koymuştuk. Bu sefer bu sınır iyice kalınlaştırılmaya ve kalıcılaştırılmaya çalışılıyor. Tabii, e, bu noktadan sonra ötekiler artık sadece iç gruptan daha aşağıda görülen tehdit kaynakları olmuyor elbette. Aynı zamanda onlara yönelik olabilecek her türlü ayrımcı uygulamada meşru hale gelmiş oluyor ve böylelikle ötekileştirmenin ikinci adımına geçiliyor. Nedir bu ikinci adımı? Artık bu bahsettiğim gayrimeşrulaştırma eğiliminden sonra ötekiler toplumsal alanda bizim dahil olduğu her tür hak ve eşitlik çerçevesinden dışarı çıkartılıyor. Onların işte toplumda yaşayan herkese tanınan temel vatandaşlık hakları, politik haklar, sosyal kültürel hakları vesaire hepsi inkar edilmeye başlanıyor. Ee, örneğin işte ötekiler parti kurmasınlar, politik olarak kendilerini ifade etmesinler, devlet onları sürekli izlesin, telefonlarını dinlesin ya da kendi dillerini kamusal alanda konuşmasınlar. Eğitim veya sağlıktan normal vatandaşlar gibi yararlanmasınlar. Hatta mümkünse vatandaşlıktan çıkarılsınlar. Bu hakların inkarı doğal olarak ötekilerin kamusal alanda var olma haklarını da içerdiği için ötekileştirmenin bu bahsettiğim ikinci adımı ötekilerin artık izole edilmesi arzusuyla sonuçlanıyor. işte. onları komşum olarak istemiyorum onların çocuklarıyla benim çocuklarım aynı yerde oynamasın. Benimle aynı yerde iş aynı iş yerinde çalışmasınlar. Aynı yerde çalışmasınlar. Patronum olmasınlar. Kızım onların çocuklarıyla evlenmesin gibi artık sosyal olarak ötekileri bizden olabildiğince uzağa koy, konumlandırma isteği ortaya çıkmış oluyor. İşte özet olarak ötekileştirme işte bizden olmayan bazı grupların Bizlerin dahil olduğu ahlaki, insani ve normatif çerçevelerden çıkarılıp toplumsal yaşam içerisindeki en doğal haklarının dahi inkar edilmesi, onlarla eşit olmayı reddetme ve onları onları izole etmek isteme biçimleriyle ortaya çıkan bir gruplar arası sınırları kalınlaştırıp muhafaza etme biçimi aslında. Öyle bir süreç. Şimdi... Ötekileştirmeyi ortaya çıkaran grup anlatılarını ve ötekileştirmenin nasıl gerçekleştiğini görünce pek çoğunuzun aklına e, haliyle Türkiye'de yaşayan Suriyeli'ye de Afgan mültecilerin deneyimleri geliyor haklı olarak. Çünkü gerçekten de ötekileştirme pratiğinin son dönemlerde en net e, görülen hali e, bu e, gruplara yönelik e, çoğunluğun e, sahip olduğu tutumlar ve davranışlar. Ama e, ötekileştirme aslında düşündüğümüzden çok daha derinler, çok daha yaygın ve çok daha e, normalleşmiş bir mekanizma olarak e, insanların yaşamlarında mevcut. Örneğin ben test çalışmamda bu genç katılımcılara gizlik ve ötekileştirme arasındaki ilişkiyi görebilmek için verdiğim soru formlarında kendilerine en uzak hissettikleri grup seçenekleri arasına mültecileri koymamıştım. Bunun yerine listede işte farklı etnik veya cin, cinsel kimlikten veya farklı mezhepten e, kategoriler koymuştum. E, Türkiye vatandaşları vardı e, öteki olarak gördükleri listelerde ve gördük ki bu mekanizma tam da sizlere anlattığım gibi azınlık gruplar için her halükarda çalışıyor. Aslında e, zaman zaman azınlık Gruplara dahil olanların da içerisinde bu tarz eğilimlerin olduğunu görüyoruz ama e, bu seminerin ilk bölümünde söylediğim gibi ötekileştirme güç ilişkileriyle son derece ilgili olan bir kavram. Dolayısıyla çoğunluğun parçası olmak, çoğunluğun içerisinde olmak ve çoğunluğun getirdiği güce sahip olmak ötekileştirmeyi e, meşrulaştıran bir mekanizma olduğu için e, toplumların pek çoğunda ötekileştirme azınlıklara karşı daha fazla uygulanan. Ee, tutum ve davranışlar serisi olarak e, devam ediyor. Şimdi ötekileştirme gibi bu e, aslında böyle kutuplaşmayı ortaya çıkaran mekanizmaları incelerken işe bizi nasıl tanımladığımızla başladığımızda e, bu kavramı e, biz toplumsal farklılıklarımızla nasıl bir arada yaşarız sorusunu cevaplarken kullanmakta son derece önemli e, diye görüyorum. E, yani bizi tanımlamakla başladığımızda ee, ötekileştirmeyi biz nasıl farklılıklarımızla bir arada yaşarız cevabını e, verirken kullanmanın son derece önemli olduğunu düşünüyorum ve e, bu, soruyu, bu soruyu yanıtlarken e, işte biz toplumda farklılıklarımızla nasıl bir arada yaşayabiliriz sorusunu yanıtlarken en fazla kullanılan kavram seti nedir? İşte vatandaşlık ve vatandaşlığa ait haklarla bunların eşitleyici gücü e, hakkındaki literatürden geliyor. Yani işte Birbirinden farklı olan insanlar haklar ve sorumluluklar açısından eşit kılınabildiği sürece e, grupların arasındaki yerarşik e, konumları, o konumlara dair söylemleri ortadan kaldırmak için uygun bir zemine sahip olabiliriz diye düşünüyoruz pek çoğumuz. E, peki ya vatandaşlığı tanımlarken e, vatandaşlığın içerisindeki bizlik haklar ve sorumluluklardan değil de. Mesela daha özcü bir yerden, örneğin ulus kimliklerden tanımlanırsa, benim e, bu tezin tartışmasının tam odağına koyduğum argüman buydu. Zira e, ulus kimlikler, işte tarihsel ar arka planları, içeriğinde yer alan hikayeler, mitler, işte Türkiye'de olduğu gibi bir tane etnik grubu merkeze alarak inşa edilip diğerlerini tanımayan bir öze sahip olmaları itibariyle e, Biliyoruz ki ötekileştirmenin sıradan bir toplumsal gerçeklik olarak sürekli yaşanmasına katkı sağlayabiliyorlar. Üstüne bir de vatandaşlığın sosyal inşası yani hukuki alandaki tanım ve uygulamaları değil de kolektif olarak tanımlanmış, üretilmiş ve yeniden üretilmiş olan hali bu ulus kimlik anlatısı üzerinden yükseldiğinde bu kavramların birleştirici olmasına, ötekileştirmeyi ortadan kaldırmasına pek de imkan kalmıyor aslında bu yüzden de e, öncelikle ötekileştirmeyi doğal bir eğilim değil de aslında toksik bir mekanizma olarak ele alıp e, ötekini farklılığı kabul edilen bir diğeri haline dönüştürmek son derece elzem ve e, bunun üzerinden ulus kimlikleri ve vatandaşlığı tekrar ele alıp tekrar düşünmek sanırım son derece önemli şimdi bu e, semineri dinleyen Öğrencilerden böyle benim gibi gruplar arası çatışma ve kimlik konularına odaklanan işte düşünce egzersizlerine, sosyal kategoriler ve işte bunların farklılıkları değil de bu farklılıklara yüklenen anlamları katmalarını ve yani kategorilere ait anlatıların içerisine girip bu diğeri ve ötekinin nasıl ayrıştığına bakmalarını tavsiye ediyorum. Bu konuda çalışmak isteyenler, özellikle Türkiye'de bu mevcut biz ve ötekiler üzerinden kurgulanmış olan kutuplaşmanın nasıl azaltılabileceğini, bu kutuplaşmayı nasıl anlayabileceğimiz, kutuplaşmayı nasıl azaltabileceğimiz üzerine düşünmek isteyenleri mutlaka Turkuaz Lab'ı ziyaret edip oradaki dersleri ve kaynakları takip etmelerini de tavsiye ediyorum. Web sitesi bu videonun altında yazılı. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ve Turkey Beyond Borders projesine de minnetarlığımı yeniden söylemek istiyorum. Herkese iyi günler.